0: Reducir la of de in en tu will have a positive un impacto positivo en nuestro can ambiente y puede salvar su dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business to recycle right. learn más at montgomerycountymd.gov/slash recicle right o call 311.
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos al programa No está todo dicho, realizado por los usuarios del Crisis Centro de Diacova. Emitiendo desde la sede del Movimiento contra la Intolerancia. En este programa vamos a realizar un viaje por distintos países Que nos gustan por algún u otro motivo En primer lugar, nuestra compañera Ana Nos hablará de Manchester, ciudad de Reino Unido
2: Manchester, es una ciudad grande que hay por el norte del centro de Inglaterra. Primero está la capital y luego está rodeado de los suburbios afuera. En las zonas de los suburbios muchas de las casas son de gente que está cerrando beneficios. Y en estas zonas es típico que mucha gente se quiste todo el día en el sofá, en el sofá y se han mal educado. Las casas tienen muchas razones tiene en estanque que pasan es dorados en el jardín, en el jardín y las caballitas de madera para el colegio de las cobayas, que ahí siempre han sido todas típicas, como en todo el Reino Unido de Manchester está rodeado de muchos campos durés, con flores y árboles de todos tipos y colores, en colores hay hierbas frescas, insectos y veranos de muchos flores, también hay muchos lagos, dicen. Los colegios de Manchester terminan pronto sobre las tres y los niños no estudian tanto, así que después del colegio las de las Chile se a los campos a jugar toda la tarde. Los niños de Manchester suelen ser muy blancos con el pelo fino rubio o platino. Son muy monos. Luego están los indios, chinos, asiáticos, y gente de, Eastbury, de estrada, que también hay muchísimas. El equipo de fútbol es el Manchester United, que es muy famoso y han jugado con muy famosos como Beckham y Michael Owen De Manchester han salido grandes leyendas como los oasis, New Order, eh? The Stone Roses, the World. En Manchester suele ser frío la mayor parte del año, claro, y casi siempre está chisteando. A las 4 de la tarde ya ha oscurecido del todo.
1: Muchas gracias, Ana. Ahora José Javier Trujillo nos contará su viaje por Rusia.
3: oyentes ahora pasará a hablaros de rusia rusia o la federación rusa es el país más extenso del mundo su superficie ocupa la novena parte de la tierra firme del planeta con gran variedad de relieves y entornos naturales su capital es la ciudad federal de moscú esta república semipresidencialista formada por 85 sujetos federa federales es el noveno país por población al tener 146 millones 20 mil habitantes en rusia hay nueve zonas horarias tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar y es considerada la mayor superpotencia energética. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce y no congelada del mundo. Rusia o es el país que delimita con más países, un total de 16 y el que tiene las fronteras más extensas. Sus costas están bañadas por el océano Ártico, el océano Pacífico del Norte y por mares interiores como el Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Caspio. Rusia ha establecido un poder e influencia mundial desde los tiempos del Imperio Ruso, después como el país dominante constituyente de la Unión Soviética, URSS, el primer y más grande estado socialista constitucionalmente como la Federación de Rusia. La Federación Rusa se fundó al disolverse la Unión Soviética en 1991, pero es reconocida como la heredera de la personalidad legal de la misma. Su economía tiene uno de los mayores crecimientos del mundo. Rusia tiene el tercer presupuesto más grande del mundo, es uno de los cinco países con armas nucleares reconocidos y posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. ...y gran influencia en el espacio postsoviético. Ahora pasaré a hablaros de mi experiencia en Rusia. En julio de 2008 tuve el placer de visitar Rusia en un viaje crucero a lo largo del río Volga... ...desde San Petersburgo a Moscú. El viaje fue de 10 días de duración, pero vivido muy intensamente. Fui acompañado de mi familia, saliendo del avión desde Valencia hasta Madrid... ...y desde Madrid a San Petersburgo, donde comenzó la aventura... El primer día de San Petersburgo iniciamos una visita panorámica, visitando edificios prestigiosos como el Palacio Anilkov, el Palacio Velofensky, la catedral de Nuestra Señora de Kazán, visitando justo enfrente la librería más conocida, la Casa del Libro. después de un paseo en barco por los canales y por, el, y por el visitamos la iglesia de San Salvador de la sangre derramada. El segundo día visitamos el antiguo Palacio de Invierno, transformado en el Museo del Hermitage, donde disfrutamos de las maravillosas pinturas y obras de arte. Al otro lado del río Neva se hace la inconfundible silueta de la fortaleza de Pedro y Pablo. Este tercer día navegamos por el lago Ladoga, el lago Poneva, a través del río Spir, llegando a Mandrogi, donde visitamos los talleres artesanos de la aldea y tiendas de souvenirs, que son auténticos museos de tradiciones ya olvidadas. El cuarto día llegamos a Kise, bella isla de gran influencia finlandesa. Visita a pie de su museo aéreo libre, fundado en 1966, que aglutina una interesante colección de edificios de madera del siglo XVIII del norte de Rusia y de la zona de Karelia y que forma parte del patrimonio mundial de la humanidad por UNESCO desde 1990. El quinto día nos llevaron a vamos famosa por el conjunto arquitectónico del Monasterio Femenino de la Resolución del siglo XVI. Visita el Monasterio Kirillov de y regreso al barco. Desde estos días llegamos a Ullitsch, esta ciudad cuyos orígenes datan de 937... está ligada a los más importantes. Eventos de la historia de Rusia. En ella fue asesinado en 1591 el Tsarevich Dmitri, hijo de Iván el Terrible. Este día después de navegar a través de un impresionante sistema de esclusas construido en la época de Stalin y que permite la navegación de los ríos Volga y Moscú, llegamos a Moscú. El día octavo hicimos una visita panorámica a la ciudad de Moscú y además visitamos Tardorza, la Plaza Roja, sin duda una de las más monumentales del mundo, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la rodean. El Museo de la Historia, las murallas de la Kremlin, la iglesia de San Val ...con sus famosísimas cúpulas en forma de bulbo... ...construida por orden de Zar Iván el Terrible... ...el día noveno lo pasamos en Moscú, visitamos el Kremlin... ...construido en el siglo XII, su forma actual se concluyó en el siglo XV... ...aún en la actualidad alberga todos los órganos principales del poder político y religioso... ...el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares... ...así como numerosas iglesias y catedrales... ...visitamos el interior del recinto para mirar la campana zarina... ...el Gran Cañón Zar la célebre plaza de las catedrales y el interior de una de sus catedrales. El décimo y último día regresamos en un vuelo desde Moscú a Madrid y otro vuelo desde Madrid a Valencia. Hasta la próxima, radio oyentes.
1: Gracias José Javier. Siguiendo con el programa, ahora yo os voy a hablar un poco de la ciudad de Las Vegas.
0: Maybe I didn't treat you. Quite as good as I should have. Maybe I Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time
1: El de Las Vegas recibió su nombre del español Antonio Armijo, quien llegó allí mientras siguió un viejo camino español desde Texas. En esa época, en algunas áreas bajas del Valle de Las Vegas, existían manantiales que creaban extensas adyacentes y contrastaban con el desierto que la rodeaba. De ahí el nombre de la Vegas. El oficial explorador del ejército estadounidense, John C. Raymond, y viajó al Valle de las Vegas el 3 de mayo de 1845, cuando este territorio todavía formaba parte de México. Dirigía un grupo de exploradores del cuerpo de ingenieros del Ejército estadounidense. El 10 de mayo de 1855, después de la anexión de las Vegas a los Estados Unidos, el líder mormón Brigham Young envió un grupo de 30 misioneros para convertir a la población indígena. Los mormones abandonaron la zona en 1857 ya que los nativos rechazaron sus enseñanzas. En 1864 el ejército construyó Fort En 1900 los manantiales fueron canalizados hacia la ciudad, que así quedó provista de una fuente de agua potable. Esto permitió a Las Vegas convertirse en una parada en la que agua para los niños que viajaban entre Los Ángeles y Córdoba de la Con la legalización del juego en 1931, Las Vegas inició su fama mundial. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles que incorporaban casinos con juegos de azar. Muchos de los primeros inversores de la ciudad fueron acusados de haber traído a Las Vegas dinero procedente de los sindicatos del crimen de la costa este. De hecho, el primer hotel de características de la ciudad moderna, Flamingo, fue construido bajo la supervisión del gáster Bugsy Siegel. El derrocamiento de Batista en Cuba supuso también un impulso en el desarrollo de la ciudad, debido principalmente a los intereses de empresarios estadounidenses ligados al dispuesto presidente expulsado de Cuba, y dedicados hasta entonces en la ciudad de La Habana y otros lugares cubanos a negocios de naturaleza similar a los que ya prosperaban en la ciudad de Las Vegas. Desde los años 50 se extiende la actividad musical en la ciudad, mayormente como complemento a las salas de, fuego, de juego estrellas como Elvis Presley y Francine Tom Jones disfrutan de una actividad privilegiada cobrándole a los tachos por sus shows en un local estándar sin necesidad de hacer en tiempos recientes se han seguido esta tradición entre estrellas como Cher Selene Dion y Xenopista todas esas virtudes hacen de Las Vegas una ciudad inconfundible
0: And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were all.
1: Para cerrar el programa Dani nos hablará de Francia
4: Paso de Caler, Francia Voy a contarles un poco Cómo fue mi, infa mi infancia En el norte de Paso de calle Yo nací en casa de mis abuelos En una pedanía llamada Calandricua Era tan pequeña Que tuvieron que mandarme a un hospital Durante tres meses En una incubadora A 150 kilómetros de casa Vivíamos En casa de mis abuelos Porque mis padres no tenían dinero Para pagar un alquiler mis abuelos eran polacos porque mi abuelo emigró a Francia para trabajar la mina mi abuelo materno también trabajaba la mina pero él era francés y mi abuela era polaca me crió mi abuela paterna las casas eran todas de piedras rojas con un trozo de terreno para, para plantar verduras, patatas, lechugas etcétera
0: que se basaba en su en, en todas las
4: pedanías se hablaba polaco, pero los niños aprendían francés cuando iban a la escuela. Mi padre se fue a trabajar a Alemania y nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos maternos. Empecé el colegio. Nevaba tanto en invierno que teníamos que abrigarnos mucho con unas botas de agua hasta la rodilla y encima de la ropa una capa de plástico para no calarse la nieve en el abrigo. La casa de mis abuelos también era de piedras rojas, tenía una cocina grande donde hacíamos la vida, tenía una cocina de carbón que mi abuela utilizaba para todo, para cocinar, calentarnos y planchar con una plancha de carbón. El paisaje era de minas, pero me gustaba. Jugábamos en el invierno en la calle llena de nieve y hacíamos muñecos de nieve y, y nos tirábamos bolas de nieve. En verano íbamos a la playa, a unos 150 kilómetros de casa. Mis abuelos alquilaban un ático donde dormíamos con colchones en el suelo. Nos divertíamos mucho. Las playas eran preciosas, con marea baja y marea alta. La arena era muy fina y limpia, pero no podíamos bañarnos a menudo porque el agua estaba muy fría. Mi abuela hacía comida polaca y francesa. Se me había olvidado decir... que es un dialecto del paso de Cali en la entrada de la casa la gente plantaba rosas el mejor jardín recibía un pleno después nos tuvimos que ir a vivir a, a España concretamente a Vitoria y cuando volvíamos al norte me emocionaba tal cuando veía las montañas de carbón me alegraba mucho de volver a ver a mi familia y las gentes de alrededor eran muy amables, se conocían de toda la vida. Para mí el Paseo de Calais es un sitio precioso y vale la pena visitarlo, así como sus playas y sus bosques muy bien cuidados para pasear. Espero que algún día quieran visitar esta región de Francia y quedarán
0: encantados. And life will always be Love beyond road. <laughs>
1: Bien, y hasta aquí nuestro viaje por el, mundo, por el mundo y nuestros países y ciudades favoritos. Esperamos que os haya gustado. Buenas tardes.